1: Alter Mäuserich feiert seinen 90. Geburtstag. Weltbekannt ist er. Mickey Maus. Als die Maus von Disney gezeichnet, vor rund einem Jahrhundert das Licht der Welt erblickte, ahnte niemand, welch einen weltweiten Siegeszug diese Maus antreten würde. Es dauerte auch, bis sie dieses tat. Zunächst beglückte sie die Zuschauer in den USA, später dann in Comics und auch jenseits des großen Teiches. In der heutigen Sendung Vorleser aus Kultur, Wissenschaft und Politik hier auf FSK 93,0 ist Peter Höpfner zu Gast. Er war lange Jahre Chefredakteur der Lustigen Taschenbücher und gilt als ausgewiesener Fachmann in Sachen Mickey Maus. Mit ihm spreche ich über die Maus, ihre Geschichte, ihre Wandlungen und Charaktereigenschaften. Also heißt es in der kommenden Stunde, zurücklehnen und eintauchen in das Zeitalter, als man noch Kind war. Oder als Erwachsener eintauchen. Denn Comics sind eines, zeitlos. Guten Abend, Herr Höpfner. Ja, vielen Dank, dass Sie heute zu einem Mäuserich Rede und Antwort stehen, der seinen 90. Geburtstag feiert. Und ich möchte gerne mit dem autobiografischen Frage von mir beginnen. Als Kind bin ich Mickey-Maus-Fan gewesen. Irgendwann bin ich Richtung Donald Duck abgewandert und dort hängen geblieben, weil Mickey Maus mir zu uncool geworden ist. Was können Sie mir sagen, Mensch, kommen Sie zurück zu Mickey Maus, was spricht für den Mäuserich?
0: Also vor allen Dingen ist Mickey Mouse eins nicht. Er ist definitiv nicht uncool. Also diese Figur feiert jetzt ihr, ihr 90. Jubiläum und das würde sie, glaube ich, nicht tun, wenn sie uncool wäre, wie sie heute sagen. Ähm, dass Mickey Mouse sich entwickelt hat im Laufe seiner wirklich sehr, sehr langen Karriere, das ist absolut verständlich. Das tun wir Menschen auch und manche Sachen davon gefallen einem und manchen gefallen einem einfach nicht. Äh, Donald macht es, glaube ich, den meisten Menschen im Augenblick relativ leicht, weil Donald ist ein Charakter, der, äh, den wir alle in einer gewissen Art und Weise mitfühlen können. Wir verstehen, was er erlebt, vor allem, wenn er sich über die Unbilde des Lebens aufregt. Das macht uns Mickey nicht leichter, weil Mickey in vielen Dingen halt alles besser kann und weiß als wir. Das muss aber nichts Negatives sein. Und ich denke, dass es so viele fantastische, spannende, interessante Abenteuer mit Mickey gibt, die ihn in den verschiedensten Rollen zeigen, die zum Beispiel ein Donut gar nicht belegen kann. Sei es als Entdecker, als Abenteurer, als Held, aber auch als derjenige, der mit Minnie Spaß haben kann oder mit seinem Freund Goofy. Die Figur Mickey Mouse ist so vielschichtig, dass wir unzählige Geschichten erzählen können, was wir auch gerade mit unseren aktuellen Produkten und den verschiedensten Sachen tun ich würde Ihnen raten, nehmen Sie sich den Mäuserich nochmal ans Herz, gucken Sie sich das an, nehmen Sie so ein Erstlingswerk, was ganz früh ist, von Gottfredson, lesen Sie einen klassischen Scarper, um so Mickey-mäßig wieder gut draufzukommen. und dann erfreuen Sie sich an unseren neuen Produkten.
1: Gut, ich werde einsteigen, Sie haben mich überzeugt, man kann natürlich auch immer mal wieder links und rechts zu den anderen Figuren gucken, und zumal die beiden ja auch selten, aber dennoch auch Abenteuer gemeinsam erleben. Mickey Maus 90 Jahre alt, jetzt muss ich selbst nochmal nachfragen, ist es die älteste Disney-Figur, sind die anderen alle danach gekommen, soweit ich weiß ja, aber da sind Sie wahrscheinlich derjenige, der das genau weiß.
0: Also es gab im Vorfeld vor Mickey, gab es schon andere Figuren, an denen ähm, Disney selber herumgebastelt hat. Ähm auch die Vorgänger von der Figur, die äh, Oswald hieß, die gab es schon vorher, aber sagen wir mal so, es begann alles mit einer Maus, so hat es Disney auch selber gesagt. Jedes Mal, wenn er große Präsentationen hatte, it all started with the mouse. und deshalb sollte man schon sagen, er ist in dem Fall auf jeden Fall die bekannteste Figur, das ist ganz klar und was den Erfolg angeht, ist sie dann auch die älteste bekannte Figur.
1: Genau, es waren ja jetzt einige Jubiläen. Ich glaube, da Robert Duck hatte Jubiläum. Das ist natürlich klar, weil die alle in einer ähnlichen Zeit entstanden sind, aber dann doch mit einem vielen Jahren Unterschied nochmal. Mickey Maus, so der erste Auftritt, an dem wahrscheinlich alle, auch die wenig mit der Figur zu tun haben, das schon mal gehört haben, war dieses, dieser Film Steamboat Willie, wo er das erste Mal pfeifend an Deck so eines Raddampfers steht. Ein erster Film, das war so sein erster Auftritt, wie ist das äh, dazu gekommen und wie ist das in den USA angenommen worden damals?
0: Ähm, was wir davon gehört haben, weil wir müssen uns natürlich dann auch auf die Zeitzeugen und die Sachen äh, berufen, die uns überliefert worden sind. Der, der gute Disney hat relativ lange an dieser Figur herumgearbeitet und saß dann eines Tages auf einer Zugfahrt Richtung New York und hat mit seiner Frau und einem Zeichner zusammengesessen. Und da haben sie der Menschheit view IWorks und mit dem haben sie das sozusagen ein bisschen zusammengebastelt. Und dann war die Figur der Mickey Mouse eigentlich fertig. Und dann hat Disney gesagt, er möchte die Figur Mortimer nennen. Und da war seine Frau Lilian alles andere als erbaut von und hat gesagt, ich würde ihn lieber Mickey nennen. Und die gute Frau hat sich zum Glück durchgesetzt und dann war der Name Mickey Mouse geboren. Und dann ging es halt relativ zügig, weil es im selben Jahr war, dass dieser Film kam. Und der Film war eine Sensation. Ich habe vor ein paar Tagen einen Kollegen getroffen, der bei Disney sehr lange fürs Zeichnen und für die Art Division zuständig war, der auch sagte, man kann sich gar nicht vorstellen, was das damals war. Das war so besonders, das war so anders. Und äh, die Menschen waren schlicht und einfach begeistert, wie dieser kleine Mäusericht sozusagen auf der Leinwand ein Abenteuer erlebt hat und die Herzen der Menschen echt im Sturm genommen hat. Das war von der Erzählweise, auch von der Technik, wie dieser Film damals gemacht wurde, mit so vielen verschiedenen Layern, die dann halt einzeln fotografiert werden mussten, damit die auf Film sind, für so eine Bewegung brauchte man unendlich viele Zeichnungen. Das war schon ein ganz großer Sport damals.
1: Und es war ja schon mit Ton, also dieses Pfeifen von Mickey, der dann im, im, im Duett mit dem Dampfer pfeift, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Also das war ja wahrscheinlich auch diese Mischung aus Ton dieser Figur, bewegten Bildern, Comic, was die Faszination ausgemacht hat.
0: Davon ist auszugehen. Also, so wie ich das verstehe, halt, wie gesagt, das ist ja nur Gott sei Dank auch weit vor meiner Zeit. Aber es ist die ganze Kombination aus dem Ganzen, wie es aufgetreten ist, wie man es gehört hat, wie man es gesehen hat und wie auch die Figur selbst sozusagen dann dargestellt war, das war schlicht und einfach eine Sensation.
1: Mhm. Dann ist relativ schnell das auch in Papierform erschienen und wir, wir werden im weiteren Verlauf der Sendung natürlich auch im Wesentlichen darüber sprechen, weil Sie den Bereich lange betreut haben. Wie ist Mickey dann zu Papier gebracht worden und in welchem Format ist er da zuerst erschienen?
0: Also, Mickey nahm auch seinen Ursprung, wie vieles dann in den klassischen amerikanischen Tageszeitungen, in diesen Strips, die da angefordert hast. Das waren kurze, so meistens drei kleine Bilder, in denen kleine Comicgeschichten erzählt worden sind. Und. Ähm, das hat Disney selber noch initiiert und dann hat sich ein Großmeister, wie wir heute sagen, der Sache angenommen, Floyd Gottfredson, wirklich ein begnadeter Disney-Zeichner, der der Mickey Mouse dann in seiner frühen Phase zu dieser äh, ganz besonderen Rolle verholfen hat, indem er wirklich diese Strips erzählt hat. Und von dort aus nahm dann der Mickey Mouse Comic auch seinen Lauf. Vor allen Dingen, das worüber ich sprechen kann, ist dann halt, wie es nach Europa kam, weil Nachdem er in Tageszeitungen sehr lange bekannt war, sind natürlich auch viele andere darauf aufgesprungen und haben die Mickey Mouse als Figur weiterentwickelt. In Italien entstand im Topolino, was ja so viel wie kleine Maus heißt, ein Heft oder ein kleines Büchlein, das mit unserer Mickey-Maus hier in Deutschland vergleichbar ist. Dort hat man sich der der Maus relativ frühzeitig angenommen und andere Abenteuer mit ihm entwickelt, die ihn dann schon später ein bisschen klassischer zeigten, angezogen mit Hemd und nicht nur in seiner klassischen Hose. Sehr viele Detektivfälle kamen aus dieser Zeit und so äh, wandelte sich dann Mickey auch natürlich auch ein bisschen und hier in Deutschland begann alles 1951 mit der allerersten Mickey Mouse, wo die klassische Mickey Mouse und der sprechende Hund drin ist. Eine relativ kurze Comicgeschichte und sicherlich nicht eine der, der besten, weil sie einfach auch kurz ist und nicht so viel Platz hatte, um Dinge zu erzählen. Aber im Wesentlichen ähm, ging es damit dann hier mit der Figur los und die Figur war halt so bekannt, dass man das ganze Magazin nach ihm benannt hat, was wirklich sehr bemerkenswert ist.
1: Und Sie haben es schon angesprochen, er hat natürlich wie, ich muss gerade mal überlegen, ja nicht alle comic figuren es gibt ja auch Figuren, so wie Astrid und Obelix, die, sich, die immer konstant bleiben. Seitdem sie das erste Mal aufgetaucht sind, ist, hat Miki eine Veränderung durchlebt. Das sieht man jetzt auch wieder in dem lustigen Taschenbuch 513, was jetzt rausgekommen ist. Da trifft er ja seine seinen so alten, so alten Mickey quasi wieder, der dann nur in der Hose bekleidet äh, rumgelaufen ist. Er ist dann irgendwann angezogen worden. Und da, als er nach Europa kam, hatte er denn dann schon Klamotten an?
0: Das ist, ähm, Man kann das gar nicht so hundertprozentig festmachen. Also da müsste man wirklich einen Mickey-Maus-Experten fragen, der in der sich dann in den Kapillaren ne, ein wenig herumwühlt. Ich kann das gar nicht so ganz genau beantworten. Ich kann nur Folgendes sagen. Ähm, es gibt mehrere Arten und Weisen, eine Mickey Maus zu zeichnen. Es gibt einmal die klassische Originalmaus mit der roten Hose, mit den Knöpfen, mit nacktem Oberkörper, mit den weißen Handschuhen, wo die Augen auch manchmal gar nicht ausgefüllt sind so wie heute mit Pupillen, äh, wo die Augen komplett ausgefüllt sind und gar nicht so eine Pupille haben, wie wir sie dann später haben. Ähm das war sozusagen, damit begann alles. Und dann gab es verschiedene Arten und Weisen, die Mickey Mouse weiterzuentwickeln. Romano Scarpa hat ihn angezogen, gezeigt mit Hut.
1: Italienischer Schick
0: möchte man es fast nennen. Paul Murray hat das auch aufgegriffen, hat ihm gerne aber auch mal einen Trenchcode verpasst, weil da ging es dann halt mehr um das Detektivische. Aber äh, selbst Egmont selbst, also der Verlag, für den ich tätig bin, hat in den, sagen wir mal, Ende der 19, so also in den 2000er Jahren angefangen, Geschichten nochmal erzählen mit der alten Originalmaus. Also wieder in, in der kurzen Hose, einfach um so ein bisschen vielleicht auch frecher und abwechslungsreicher zu sein. Was wir gelernt haben, ist, dass wir verschiedene Produkte haben, zum Beispiel ein lustiges Taschenbuch, wo der, ich nenne das jetzt mal der italienische Mickey, also der angezogene Mickey sehr gut funktioniert. Hingegen wir in der Mickey Mouse, dem Magazin, das eher sich an Kinder richtet, dann auch gerne auf den mit den kurzen Hosen zurückzugreifen, weil er halt einfach in der Hinsicht ein bisschen kindlicher und verspielter ist. Also es kommt so ein bisschen auf die Zielgruppe an, die man erreichen möchte. Und demzufolge nach kann man dann auch verschiedene Mickeys, wenn ich das mal so sagen darf, einsetzen. Die Charaktereigenschaften des kleinen Karts haben sich zwar auch ein bisschen verändert, aber sicherlich nicht so massiv. Und wenn man sich dann vergleichend nochmal den Donut anguckt, den gibt es halt auch mal mit schwarzer oder mit blauer Matrosenjacke. Und vor allen Dingen augenfällig ist, bei so vielen Zeichnern, die für uns tätig sind, sind die Stile manchmal derart unterschiedlich, dass man vielleicht auch bisweilen fast ein Problem hat, die Figur als die, die richtige zu erkennen. Das hat aber in Leserbefragungen bei uns noch nie jemanden gestört.
1: Nee, das kann ich bestätigen. Das stört mich auch nicht. Das ist ja eher etwas, was diese Figuren, diese Disney-Figuren auszeichnet, dass es wirklich viele... Zeichner gibt mit ihrem jeweils individuellen Stil und einige sind ja wirklich zu Ikonen aufgestiegen, wenn man Don Rosa denkt zum Beispiel, ne, der ähm, die Duck äh, wesentlich zeichnet, der ja weltbekannt ist dadurch. Sie hatten das Magazin 1951 angesprochen. Ähm, ich kann mich da sogar auch noch dran erinnern, weil es irgendwann in den 80ern, als ich noch Kind war, einem Mickey-Maus-Heft ein Nachdruck beilag, dem, der Original Mickey-Maus von 1951. Die selbst erzielt ja mittlerweile Sammlerpreise.
0: Die allererste Ausgabe ja. der Mickey Mouse? Oh ja, die ist glaube ich sehr, also ich glaube, die wird über 10.000... Euro gehandelt, wenn sie dann in einem Zustand ist. Also die muss ist auf jeden Fall extrem hochbegehrt. Da gibt es keinen Zweifel daran. Ja.
1: Genau, und ich glaube, man erkennt leider, dass Mainz ein Nachdruck gewesen ist, der damals der Mickey-Maus-Beilag. Hat es das, das, das nochmal ähm, gegeben oder ist das ähm, eine einmalige Erinnerung, die ich da habe, dass da diese original -Maus von 51 im Nachdruck ich meine, beilag? Ich kann
0: mich zu erinnern, dass diese Mickey-Maus im Laufe der, der vergangenen Fast 70 Jahre, die es den Verlag hier auch schon gibt, ich glaube sogar zwei- oder drei Mal schon nachgedruckt worden ist. Es gab auf jeden Fall auch nochmal eine Retro-Kassette, wo die besten Abenteuer von Mickey Mouse ansässig, ich tippe mal, es war zu seinem 80. Geburtstag, ähm, in verschiedene Alben gesammelt worden. Auch da gab es dann zum Beispiel eine Spezialauflage, wo die erste Mickey, Mickey Mouse als Faximile beigelegt worden ist.
1: Ja, genau. Blicken wir einmal kurz in die Zeit, wenn Sie das ähm, einschätzen können. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, 1951, das ist sechs Jahre nach Kriegsende, sechs Jahre nach Ende der Nazi-Herrschaft, die nun wirklich nicht für Spaß für Comic-Medium gestanden haben. Wie ist da die Einführung auf dem deutschen Markt gewesen? Sie haben es eben schon angedeutet, dass das äh, eine Erfolgsgeschichte war, aber wie muss man sich das vorstellen, in der Zeit, die ja doch noch sehr bieder-Adenauer geprägt war und eigentlich äh, wahrscheinlich noch nicht so offen für andere Kulturformen wie zum Beispiel Comic?
0: Also wenn ich das richtig im Kopf habe, startete der Verlag damals die Mickey Maus mit einer Auflage von 135.000 Stück, was schon eine sportliche Zahl ist dafür, dass man etwas probiert. Ähm, das heißt, man hat der ganzen Sache eine ganze Menge zugetraut und wollte es auch einfach mal testen auf dem deutschen Markt. Entscheidend ist, dass unser Verlag 1948 bereits die Rechte zum Beispiel in Skandinavien erhalten hat, um Hefte dieser Art zu produzieren und auch die Disney-Comics selber zu erstellen, weil wir sind ja der größte Comicproduzent überhaupt. Ähm, deshalb gehe ich davon aus, dass sie da so ein paar Erfahrungswerte hatten, die ihnen dann gesagt haben, wir probieren das hier mal in jedem Fall. Die Reaktionen waren gemischt, wie es bei solchen Sachen immer ist. Die einen Leute fanden das total toll, dass sie endlich sowas bekommen konnten, die waren interessiert, die haben das Heft gekauft, die haben sich über die Figuren gefreut das hatte schon hohe Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite gab es natürlich aber auch viele Warner, das ging natürlich bis in die 60er Jahre ging es später noch hinein, die gesagt haben, oh nein, das ist ein Comic, der verroht die Jugend, das ist keine saubere Sprache, das ist nicht das, was wir unseren Kindern zum Lesen geben wollen. Sicherlich auch so ein bisschen der Punkt Amerikanisierung, da war man auch ein bisschen skeptisch, aber letztlich hat sich das durchgesetzt und wenn ich heute sehe, dass so viele Kinder mit uns lesen gelernt haben und aktuell auch mit uns lesen lernen und wir mittlerweile von Eltern und Lehrern empfohlen werden, weil die Kombination aus Wort und Bild wirklich die Möglichkeit gibt, relativ einfach das Lesen zu erlernen, was man einfach für jedes Medium von uns braucht, dann bin ich da relativ dankbar, dass es sich so entwickelt hat und auch ein bisschen stolz dazu, dass wir was beigetragen haben, den Comic dann auch als hoffentlich gute Kunstform zu verankern.
1: Ja, das hat jetzt mittlerweile auch meine eigene Mutter begriffen, die damals nämlich auch gesagt hat, lies was Gescheites. Comic ist nichts, was man liest. Das war, wie Sie es schon gesagt haben, ja sehr weit verbreitet, dass nur ein gedrucktes Buch eigentlich einem die deutsche Sprache vermittelt. Das ist mittlerweile ja nun wirklich anders. Es gibt ein Museum, was an Erika Fuchs erinnert, die ja genau. die deutsche Sprache erweitert hat durch viele Begrifflichkeiten, aber auch mit unglaublich schönen Sprachfiguren und mit Sprache jongliert und gespielt hat. Absolut. Bei Mickey Maus ähm, wahrscheinlich auch. Ähm, das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei Donald anzusehen.
0: Das ist definitiv so. Also Frau, Frau Dr. Erika Fuchs war ja die erste Chefredakteurin des Mickey Maus Magazins. Und war auch, glaube ich, bis Mitte der 80er Jahre noch im Impressum in verschiedenen Sachen tätig. Ähm, sie ist natürlich im Wesentlichen dafür bekannt geworden, dass sie den ganzen Kosmos und Donald Duck von Karl Barks gezeichnet, übersetzt hat. Das sind 6.600 Geschichten, die auch heute noch sicherlich zu den Besten gehören, was man im, im Disney-Bereich lesen kann. Äh, erdacht vom Großmeister Karl Barks, äh, übersetzt und ins Deutsche übertragen, wirklich in einer ungeahnten Finesse und mit verschiedenen, wirklich lang anhaltenden Dingen. Allein der irrikativ, also die Idee, den lautmalerischen Stamm von Verben zu nehmen, was wir haben, Flüster, Flüster oder Klopf, Klopf. Das sind so Sachen, über die die Leute ja heute nach Amazon auch drüber sprechen und die wirklich eine ganze Comic-Generation beeinflusst haben. Aber ähm, die gute Dr. Erika Fuchs hat ja auch damit das erste Mickey Mouse Magazin übersetzt und hat auch lange Jahre alle Geschichten übersetzt, sprich auch die der Mickey Mouse. Also auch... Äh, Fuchs hat geholfen, dass Mickey Maus als einer guten Sprache sich an die Kinder und die älteren Fans hat.
1: Nun ist das ja der Blick, den wir jetzt auf die Mickey Maus werfen, seit 1951 erschienen, dann hat man im Kopf immer Gesamtdeutschland, das stimmt ja für die gesamte Zeit eigentlich gar nicht, bis 89 ist es eigentlich ein westdeutsches Phänomen gewesen oder gab es auch ein Herüberschwappen, Rüberschmuggeln in die DDR oder vielleicht auch ein Erscheinen dort oder Comicformate, die dann versucht haben, mit der Mickey Maus zu konkurrieren.
0: Also, was, was wir wissen ist, also das wird uns aber auch zugetragen oder aus Leserbriefen oder wenn sie sich wirklich Zeitzeugen erinnern, dann war die Mickey Maus schon beliebtes Schmuggelgut. Die wurde schon gerne mitgebracht. Die war dann im Kofferraum oder unter der Fußmatte oder wo man es geschafft hat, aus Angst davor entdeckt zu werden. Manche Leute haben auch erzählt, die Grenzbeamten haben sich die Mickey Maus selber geschnappt, weil sie die offenkundig selber haben wollten. Das war schon begehrt, gar keine Frage, aber das war ja damals auch in der Zeit, man hat ja auch früher, wenn ich das so sagen darf, Musik aus Westdeutschland rübergebracht oder irgend andere Dinge oder Schokolade oder die verschiedensten Dinge, die man dort halt einfach zu dem Zeitpunkt leider nicht haben konnte. Was wir heute natürlich auch merken oder nachdem die Mauer gefallen war, Gott sei Dank, war das Bedürfnis, die Mickey Mouse zu kaufen, groß und viele Leute sind auch dabei geblieben und natürlich hat sich dann unser potenzielles Absatzfeld erweitert. Allerdings muss man auch sagen dass äh, wir natürlich aufgrund der Tradition, die wir haben, im, im Alt, in der alten Bundesrepublik sicherlich noch stärker sind, als wir es in den neuen Ländern sind, auch wenn man das nach so vielen Jahren fast gar nicht mehr sagen kann. Und äh, dort gab es ja auch mit dem Mosaikverlag, mit den Abrafaxen, es gab natürlich auch Sachen, die dort sehr erfolgreich waren und bis heute Gott sei Dank auch geblieben sind, sich einer weiteren stabilen Tradition erfreuen. Für uns ist das eigentlich alles toll, weil wir haben zwei Umfelder gehabt, wo sich Comics entwickelt haben. Und für den Leser von heute, gibt es die Möglichkeit, beide Seiten zu entdecken.
1: Rund um die Geschichte der Mickey Mouse, wir sind ja jetzt. Wir konzentrieren uns im Wesentlichen ja auf die, die Printprodukte, die es dort gegeben hat, gab es ja auch immer in Deutschland eine etwas größere Bandbreite. Ich kann mich erinnern, dass es eine Mickey Vision gab, neben dem Mickey Mouse Magazin. Was nochmal eine andere, auch eine andere Kultur der Beilage hatte, das gibt es natürlich nicht mehr. Dann hat es auch mal eine Zeit gegeben, wo es ein Minimaus-Magazin gab, wenn ich richtig informiert bin. Übrig geblieben ist letztlich eigentlich eigentlich mal fast diese Stammmaus und dieses Mickey-Maus-Heft. Ist das dann doch das, was am ehesten gekauft wird, was am ehesten ankommt beim Leser?
0: Also ich glaube, es hat alles seine Zeit. Das ist erstmal das eine und wir sind natürlich ein Verlag, der die verschiedensten Formate ausprobiert, um im Wesentlichen dann auch verschiedene Zielgruppen zu bedienen. Machen wir uns nichts vor, alle Printauflagen sind im Laufe der letzten 10, 12, 15 Jahre massiv unter Druck. Viele Sachen gehen Richtung Nischenprodukt, also es gibt Sachen, die man speziell für eine bestimmte Gruppe von Menschen anbietet, die sich dann darüber auch erfreuen, die bisweilen auch bereits mehr Geld dafür bezahlen, weil sie genau das bekommen, was sie haben wollen. Aber es ist nicht richtig, dass nur die Mickey-Maus übrig geblieben ist. Wenn man mal zurückblickt, natürlich gab es eine Mickey-Vision, die rauskam, die hatte dann Aufkleber als Extra. Das war schon super, das gab es damals früher ja noch gar nicht. Die Mickey-Maus selber hat erst in den Mitte der 80er-Jahren angefangen mit den Extras, also mit Spielzeug als Zugaben, die mittlerweile heute sehr, sehr groß sind in vielen Teilen, weil auch der ganze Wettbewerb damit arbeitet und das Magazin ohne äh, diese Zusatzbeigabe es sicherlich nicht einfach hätte, das muss man klar auch sagen. Ähm, dafür haben wir aber extra jede Menge andere Reihen ins Leben gerufen, die eben doch auf dieses Klassische zurückgehen und den, den Comics-Fan bedienen. Es gibt Mickey Mouse Comics, das sind nur Comics, alle zwei Monate, ähm, die halt unter dem Absender Mickey Mouse laufen, wo es kein Extra zu gibt, ein reines Comicprodukt. Dann sehr beliebt aus der Mickey Mouse in die Rätselcomics, die, wo man mit Mickey rätseln kann, wer hat denn den äh, den, Ju den Juweli Juwelier beraubt oder den Diebstahl begangen oder Ähnliches. Da haben wir uns dieses Jahr ein Sonderheft zugegönnt. Wir gönnen uns zweimal im Jahr eine Mickey Mouse-Edition. Das ist eine Sache, die zum Beispiel in losen Teilen äh, veröffentlichte Serien aus der Mickey Mouse in ein komplexes Buch zusammenfasst, am besten noch mit Bonusmaterial. Das, das hat man im Vorfeld noch nirgendwo gelesen. Es gibt ein Mickey-Maus-Taschenbuch, das kommt auch alle zwei Monate, wo wir halt im handlichen Taschenbuchformat mickey Mickey-Maus-Geschichten äh, erzählen, die prima zu mitnehmen und für unterwegs sind. Jetzt zum Jubiläum gibt es das Mickey-Maus-Lifestyle-Magazin. Ein erwachsener Ansatz, sich der Mickey-Maus zu nähern, über die Geschichte der Maus, über Stars, die sich mit ihm beschäftigen, äh, mit verschiedenen Interviews, natürlich auch ein paar Comics dazu, ein Blick hinter die Kulissen. Also wirklich das obere Ende sozusagen unserer Leserschaft in einem relativ ja sehr, sehr frisch frischen Stil, der, glaube ich, dafür Sorge trägt, dass man prima zurückblicken kann, aber trotzdem Spaß haben kann. Und nicht zuletzt, wenn ich das noch erwähnen darf, gibt es ja auch das Lustige Taschenbuch, unsere Hauptreihe und bei weitem das wichtigste Produkt, das wir hier haben. Dieses Buch gibt es seit 1967 und in jedem Buch gibt es mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Mickey geschichten Das heißt, auch da treibt der sein positiv gesprochenes Unwesen.
1: Sie haben jetzt einige Formate angesprochen, die ich die Hörer und Hörerinnen gerne bitten möchte, nach dem Gespräch mit Ihnen, Herr Höpfner, auch in der Sendung zu bleiben, weil es einige Sachen aus diesem Jubiläumsuniversum hier in der Sendung noch zu gewinnen gibt. Da verschwinden wir aber jetzt nicht die Zeit mit Ihnen, sondern das machen wir im zweiten Teil der Sendung. Das ist Sie Dann darf ich die ja. mit ihm
0: aus Sonderedition nicht vergessen. Da haben wir einen vierbändigen Band gemacht. Ich bin gespannt.
1: Ja, Sie haben es schon angesprochen. Äh, diese Magazine, alle Comichelden sind so ein bisschen in die Jahre gekommen. Nicht, weil dass sie verstaubt sind, so meine ich das nicht, sondern Sie sprechen mittlerweile eine enorm hohe Bandbreite an Leser und Leserinnen an. Das hat, hat fast dieses Otto-Phänomen, dass man als 6-Jähriger mit seinem 50-jährigen Vater dahin gehen kann und alle kennen ihn in dieser ja. Generation bei der Mickey Mouse, Sie haben es angesprochen mit diesem Lifestyle-Magazin, ähm, diese Premium-Produkte, das beobachte ich eine Zeit lang schon auch im Bereich Donald Duck, Sie haben es angesprochen, es gibt viele aufwendig gemachte, sehr schöne äh, Produktionen, wo ich dann aber denke, das verlagert sich da natürlich ein Stück weit auch in Richtung erwachsene Leserschaft, oder?
0: Ja, ähm, verlagert ist vielleicht so ein bisschen das falsche Wort, aber es eröffnet die zusätzliche Chance. Weil die Kinder, also machen wir es nicht vor, ein Mickey-Maus-Magazin, wie wir es jetzt im Augenblick haben, das richtet sich ganz klar an Kinder. Da würde ich sagen, das ist von sechs bis zehn. Und dann haben wir natürlich in Deutschland auch die Sammler, die seit Urzeiten dabei sind und es hoffentlich auch bleiben werden. Aber an die richtet sich dann das Mickey-Maus-Magazin. Beim lustigen Taschenbuch sieht die Welt halt anders aus, dass die Hälfte der Käufer nach unseren Erhebungen älter als neunzehn. Siebzig Prozent der Männer und viele greifen halt nach der Pubertät oder nach verschiedenen anderen Dingen gerne wieder zu und bleiben dem lustigen Taschenbuch auch treu. Und da ist dann die Möglichkeit natürlich, dass wir auch geschichtentechnisch anders rangehen können. Wir machen Sonderbände über Fantasy oder History oder haben jetzt äh, aktuell unsere Galaxy-Serie draußen. Ähm, wir machen dort halt Sachen, die wir explizit dann auch, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, zu einem schönen Preis auch unseren älteren Lesern angeben können, ich sich darüber auch freuen, wenn die Bücher hochwertig gemacht sind, wenn die schöne Buchrücken haben, wenn die Sammelschuber haben. Also da schlägt das Herz des Fanboys, wie es immer so schön heißt, dann hoffentlich höher. Und ich denke, dass wir da mittlerweile eine ganze Menge schöner Angebote dann machen können. Aber im Wesentlichen, wir konzentrieren uns darauf, dass wir die Kinder kriegen, wenn ich das mal so hart sagen darf, aus dem Grunde, weil mit der Mickey Mouse und diesen anderen Produkten ermöglichen wir den Einstieg in diese unendlich schöne Welt von Entenhausen, um dann im Nachhinein auch später noch wieder marx mit der Übersetzung von Frau Dr. Erika Fuchs anzubieten, weil es wäre tragisch, wenn nachwachsenden Generationen dieser Spaß enthalten bliebe.
1: Nee, dem kann ich nur beipflichten, das stimmt, es, es bereichert ja das Leben, es bringt äh, Farbe rein und Genau, es ist eine breite Leserschaft, wird mittlerweile angesprochen. Sie haben es schon mal eben erwähnt mit diesen Spielzeugen. Das ist wahrscheinlich so, auch wenn man sich darüber manchmal aufregt. Jetzt ich als Vater, wenn man da steht vor diesem riesen Plastiksortiment. Man kommt nicht drum rum, das glaube ich Ihnen sofort. Also weil alle Magazine ja. darauf setzen und die Kinder zugreifen. Und dieses Retro-80er-Jahr, man hat sich das aus Pappe selbst gebastelt in der Mickey Maus. Das ist wahrscheinlich nicht mehr zurückzudrehen oder oder irgendwann, wenn das Erdölzeitalter da vorbei ist. Aber ein paar Sachen sind ja wirklich ohne Gimmicks. Sie haben das äh, lustige Taschenbuch angesprochen und es kommt ja jetzt glaube ich auch einmalig ein Mickey maus Sonderheft raus, analog zu dem Donald Duck Sonderheft. Das ist aber erstmal nur einmalig geplant oder ist das auch als regelmäßiges Heft geplant?
0: Wir haben es nicht als regelmäßiges Heft geplant. Da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Die Mickey Mouse ist nicht ganz so beliebt, wie es die Ente in Deutschland ist. Das muss man ganz klar sagen und das ist überall auf der Welt so. Das heißt, da wo meine Firma vertreten ist, das sind 30 Länder der Erde, da ist es in allen so. Das heißt, Donald Duck ist einfach die beliebtere Figur und hat sich dann im Laufe der Jahre halt mit verschiedenen Produkten auch langfristig behaupten können. Dass wir ein Mickey Mouse Sonderheft parallel oder analog zum Donald Duck Heft rausgeben, ist halt wirklich der Versuch, beim Jubiläum zu schauen, wie viele Mickey-Fans gibt es denn, wie sieht das aus. Wenn das vom Erfolg gekrönt ist und die Leute haben Lust, in der Hinsicht auch noch mehr Hefte zu machen, dann würden wir die gerne machen, weil es wieder wirklich tolle Geschichten und auch redaktionelle Hintergründe gibt, die wir noch nicht erläutert haben und ich glaube, das wäre eine tolle Bereicherung unseres Portfolios. Aber das müssen wir sehen. Was wir gelernt haben aber ist definitiv eins. Wir haben eine Sonderreihe des lustigen Taschenbuchs, die heißt Die Entenedition die kommt bei uns viermal im Jahr. Und das ist eine Reihe, die hat so eine Mischung aus alten, äh, bereits veröffentlichten, aber auch jede Menge neuen Geschichten das hat, und bezieht sich immer auf einen bestimmten Charakter. Also das kann mal der Donald sein, das kann auch Düsentrieb sein, das kann Dussel sein, tausend Möglichkeiten, die wir da haben. Und dann haben wir gesagt, warum probieren wir nicht nochmal eine Maus-Edition? Und die kommt mittlerweile, und das hat sich in diesem Jahr die Frequenz erhöht. Wir haben mit einem Band angefangen und jetzt sind wir immerhin schon bei zwei Bänden pro Jahr. Das zeigt, Natürlich sind die Abseitszahlen nicht so stark wie bei dem Donald Duck bei der Entenedition, aber sie sind so, dass wir sagen können: die Reihe ermutigt uns und es gibt draußen eine ganze Anzahl von Mickey-Fans, die genau auf dieses Produkt gewartet hat. Weil dort ist die Gefahr, dass wir uns innerhalb des Portfolios kannibalisieren, relativ gering. Jemand, der ein Mickey-Maus-Buch kauft, der will auch genau dieses Buch haben.
1: Mhm. Zum Abschluss noch einmal die äh, Frage, Sie haben es angesprochen, in 30 Ländern überall ist der Trend so ein bisschen ähnlich. Gibt es denn vielleicht aber doch kulturelle Unterschiede und Länder, wo dann doch die Mickey Mouse ähm, angesehener ist als Donald Duck oder ist das ein, äh, scheinbar ein globales Phänomen, wo die Menschen alle gleich ticken oder ähnlich ticken auf der Welt?
0: Ich glaube, es ist auf jeden Fall. Es gibt einen Riesenunterschied Unterschied zwischen ähm, Europa und Amerika. Das ist ganz klar. In Amerika ist Mickey Mouse bei weitem die berühmtere und bekanntere Figur. Mickey Mouse ist mit seinen Ohren Definitiv auch das Symbol einer ganzen Firma. Mickey Mouse ist das Aushängeschild. Mickey Mouse sieht man dort überall. Und Mickey Mouse ist sicherlich auch im gesamten Merchandising, ob das als T-Shirt, als Tasse oder als Bettwäsche ist, ist Mickey Mouse weltweit sicherlich deutlich erfolgreicher. Und er ist halt auch eine Stilikone, die gerade im Fashion-Bereich wieder Karriere macht. Ich glaube, das läuft alles sehr gut für den kleinen Mann. In Amerika ist die Tradition der gedruckten Produkte um Donald Duck und Mickey Mouse nicht ganz so groß. Die haben ganz andere Vertriebswege und ganz andere Sachen. Da werden im Comic-Läden äh, Comic verschiedene Hefte verkauft. Da sind Superhelden auch sicherlich stärker, als sie hier in Europa sind. Das heißt, ähm, da kann man das noch gar nicht so ganz genau sagen, ob Donald da deutlich beliebter ist oder wie das mit den Heften ist. Um, da fehlt mir dann auch so ein bisschen das Insiderwissen, aber ich gehe einfach davon aus, dass die Mickey Mouse sicherlich in Amerika auch in den Heften eine deutlich andere Rolle spielen könnte, als sie es in Europa tut. In Europa ist das relativ, relativ eindeutig. Um, in Skandinavien ist das so eindeutig Donald Duck geprägt dass dort das Magazin auch nicht Mickey Mouse heißt, sondern es das heißt halt Donald Duck. Und das war schon von Anfang so. Auch äh, die Kollegen in Finnland haben es nach Donald Duck benannt. Eigentlich sind wir mit das einzige Land, das aktuell noch Mickey Mouse im Namen trägt.
1: Mhm. Auch interessant. Welcher Charakter ist denn in Deutschland am beliebtesten von Mickey Mouse? Der Freund von Mini, der Agent oder der Detektiv?
0: Ich würde schon sagen, es geht definitiv Richtung äh, Mickey-Maus-Abenteuer, Mickey-Maus-Held, Mickey-Maus-Detektiv. Ähm, viele Leute mit einem lustigen Taschenbuch, äh, Taschenbuch, die damit aufgewachsen sind, das waren halt gerade die klassischen Detektivgeschichten, die da unheimlich viel ausgemacht haben. Mickey kann halt in jede Rolle schlüpfen, die er dann relativ glaubhaft macht, aber gerade so seine abenteuerlustige dann auch spannende Seite. Das ist schon das, was die Leute am liebsten von, von, von Mickey lesen wollen. Ab und zu eine lustige Geschichte mit Mimi oder auch ein bisschen Romantik ist sicherlich nicht zu verachten, aber im Wesentlichen geht es schon darauf, neue Welten zu entdecken, alte, alte Verbrecher festzunehmen und dafür zu sorgen, dass Entenhausen ein schöner Ort bleibt.
1: Und da Katakalo immer dabei ist, wird es ja auch nie langweilig. Herr Höpfner, das ist wahr. ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses kurze Eintauchen in das Mickey-Maus-Universum, in die Geschichte der Mickey-Maus, die dieser Tage 90 Jahre alt wird. Und wünsche Ihnen viel Spaß weiterhin als Erwachsener. Sie haben ja einen tollen Job, mit Kindheitserinnerungen weiter Ihren Beruf zu leben. Und wünsche Ihnen dabei ganz viel Spaß und Erfolg und auch rund um das Jubiläum von Mickey-Maus. Einen schönen Abend Ihnen.
0: Danke Ihnen sehr für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tolle, interessante Fragen. Und ähm, ich hoffe auch, dass wir uns zum nächsten Geburtstag der Mickey Mouse einfach wiederhören werden.
1: Da hören wir uns. Bis dann.
0: Dankeschön. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.